0: É terça-feira de outono, estou em casa, eu e muita gente, gente que eu conheço e gente que eu não conheço, gente que tem casa e gente que não tem, é terça-feira de outono e se eu tivesse as rédeas do tempo, jamais teria deixado a primavera acabar, aqui é o fim do que começo agora. Eu estendo as mãos sem pensar. Pego a folha amarela e sinto um vazio que toma conta de um existir fraquejante com dores áridas e dilacerantes. Eu olho para a porta de vidro e a minha respiração vai ficando sufocada dentro do pedaço de pano que cobre meu rosto. Eu preciso de ar. Saio em disparada, desconexa, sem controle de destino. Puxo o ar e ele não vem. Puxo mais uma vez e ele não vem, mais uma vez, não vem. Estou num esvaziamento profundo. Arranco o pano da cara e vou o ar que estava emaranhado no meio das minhas vísceras. Um grito sufocado, um desejo desesperado de tomar as rédeas do tempo. Se eu pudesse ao menos praticar um sábado ou domingo antes, Repetir uma segunda-feira, talvez. Nada nesta terça-feira faz sentido. Não conheço o roteiro e não sei o que fazer com esta folha amarela. Meus óculos, onde estão os meus óculos? A vista embaçada é coisa de sempre, mas agora estou cega. Não há lentes que me ajudem a entender estas letras indecifráveis. Eu esfrego os olhos, distancio o braço. Olhos marejados não têm a limpidez da água corrente. Tem sal em meus olhos e não consigo enxergar uma letra. Não decifro a explicação do porquê estou aqui com esta folha amarela em minhas mãos. Há algumas horas era só um dentro-fora do tempo. Era só uma expectativa de futuro comum. E agora uma solidão infinita invade o meu corpo e leva de mim... A minha história. E também me deixa. Mulher morta-viva. Neste mundo que está sumindo. Vem, Ar. Agora você me falta. Eu preciso de água para tirar da boca o gosto de coisa morta. Água para hidratar a secura que me atravessa. Sinto um fraquejar nas pernas. Sinto um fraquejar no corpo todo. Um banco. Eu me sento. Há uma multidão sentada nele, à espera. A única cor que contrasta com tudo neste lugar cinza é uma imensidão de folhas amarelas. Elas estão brotando em muitas mãos. São muitas agora. Centenas, milhares, estão em toda parte. Nas mãos, no chão, no teto, no sem-teto. Tem folha amarela com sobrenome, tem folha amarela com digital de dedo morto. É terça-feira de outono e as folhas amarelas poderiam ser resquício de primavera, mas não são. Então, o que são e o que dizem estas folhas amarelas? Alguém aqui sabe o que ela diz? Alguém sabe se ela descreve algo sobre o que devo fazer amanhã? Tem protocolo para amanhã? Tem protocolo para lidar com o que vai ficar de hoje? Como é que a gente recupera esse mundo da gente que está morrendo agora? Respiro. Puxo o ar e ele não vem. Antes ele não queria sair. Agora ele não quer entrar. Sabe do vazio que está aqui dentro e não quer entrar em lugar morto. Vem ar. Vê se dá um jeito nessa bagunça. Olho para as pessoas sentadas ao meu lado e perco a última de vista. O banco é grande, são metros incontáveis de gente que está como eu, tentando lidar com esta realidade de um tempo suspenso. Suspenso para quem? Ele nunca andou tão depressa, nunca esfregou a finitude em nossas caras com tanta força. Respiro. Uma, duas, três vezes. Faço borboleta, bato nas pernas, bato no peito, conto até dez. Baixa ansiedade, eu não preciso de você agora. Acho uma brecha na minha narrativa para investigar a narrativa do outro. Eu procuro nas pessoas que estão sentadas comigo as respostas que eu não estou conseguindo construir. Qual foi a negociação que vocês fizeram com a vida? Por que estamos aqui com esta maldita folha amarela, com letras indecifráveis, com olhos salgados e impedidos de entender o que esta folha sugere para o nosso amanhã? Pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale a pena viver. Será que foram nossos corpos os vetores desta solidão que nos resta? Será que nos importamos o suficiente? Será que se importaram o suficiente? Vamos lá, respondam. Não é possível que nessa multidão não há uma resposta. Não há alguém capaz de traduzir essa porcaria de folha amarela. Alguém começa uma reza, um burburinho se faz, um eco com vozes que estão se apoiando numa prece, numa crença, qualquer coisa que possa servir como âncora neste tempo de incertezas. Eu me esforço, eu ouço a reza de um, a oração de outro, eu me esforço para copiar as palavras que me chegam aos ouvidos, mas... Eu não consigo encontrar fé neste aqui e agora, neste mundo que está morrendo antes de mim. Não me cobre em fé, porque eu não estou dando conta nem da esperança. Eu vou tomar um café. Eu preciso de um café. Um calor, uma baforada quente vinda do norte atravessa o meu corpo no momento em que eu me levanto. Eu cambaleio, mas me mantenho em pé. Um bafo quente sopra em meu ouvido sobre a solidão que opera neste mundo que vai se tornando morto e que muita coisa e muita gente ainda é viva de morte anunciada há muito tempo. Tomo um gole do café amargo que escorrega pela minha garganta. Cuspo ele fora. Meu corpo precisa de gentileza, de doçura, de sensibilidade mas o amargo do café ficou entalado na garganta e não fez questão de deixar delicadeza nenhuma. Me pressiona na parede, me pega pela garganta e me pede respostas. O que me trouxe até aqui? Das coisas que fiz hoje, o que faltou fazer? Das coisas que fiz neste ano, o que faltou fazer? Das coisas que fiz nos últimos dois anos, o que faltou fazer? Das coisas que fiz, o que faltou fazer? Eu não sei. Na máquina de café aparece uma frase pronta. A melhor maneira de cuidar do futuro é cuidar do momento presente. <risos> não me venha filosofar sobre futuro. Não me venha dizer o que é certo ou errado neste tempo líquido de Tantas incertezas, em que eu não tenho certeza de porcaria nenhuma. Eu não consigo nem ao menos saber o que eu tenho que fazer com esta merda de folha amarela. Meus olhos agora secos decifram letras. Você está na lista dos que vão existir na solidão de estar viva numa vida que já morreu, é o que diz aqui, nesta folha amarela. Sinto a estranheza de lugares deixados para trás, seguro a folha amarela, visto-me de astronauta e vejo a menina que eu fui, a mulher que eu sou e as narrativas contadas sobre mim irem embora junto a uma série de protocolos. Minha história está morrendo antes de mim e eu não fui capaz de impedir. <S cara> Por Maria Fernanda Melgaço Quando aceitei a proposta da Fátima para escrever esse texto, dialogando as diferentes versões de letras da quarentena escrita de mulheres com o contexto histórico relativo à pandemia de Covid-19, não imaginava o tamanho do desafio que me esperava. Na história, muitas vezes... Estudamos temas mais afastados no tempo, buscando respostas nas ruínas, mas de uma posição confortável. Falar da pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2021 é tentar buscar respostas no olho do furacão. Tentei, então, me imaginar em 2058 escrevendo essa história. Foi assim que me deparei com o segundo desafio. O trauma. Já estudei algumas vezes memórias traumáticas, o holocausto, as ditaduras latino-americanas. Nenhum desses traumas, porém, eram meus. E ainda que cedo para dizer, não tenho dúvidas de que esta pandemia será para mim, e acredito eu para muitos de nós, uma memória traumática. Dito isso, Justifico o porquê de essa narrativa que se pretende historiográfica estar perpassada de sentimentos, incertezas e aflições de uma testemunha do contexto. A história de Letras da Quarentena, escrita de mulheres, começa com uma ideia de Fátima Pérez e Teresinha Pereira, a fim de que autoras externassem em forma de literatura, sentimentos e reflexões cultivados no isolamento social. Um convite para pensar um momento e se repensar. A carta convite foi enviada para aproximadamente 30 autoras no dia 24 de maio de 2020. Neste dia, segundo dados da CNN, o Brasil registrava um total de 363.211 casos e 22.666 óbitos por Covid-19. Das autoras convidadas, 21 aceitaram participar e tiveram até o dia 15 de junho de 2020 para entregar suas produções. Neste dia... Os números apontavam um total de 888.271 casos e 43.959 óbitos, quase o dobro do número apontado três semanas antes. O lançamento do e-book aconteceu pelo canal da Toda Voz Editora em 23 de julho de 2020 e contou com a participação de treze escritoras, incluindo as duas organizadoras do livro, Fátima Pérez e Terezinha Pereira. Os números da pandemia nesse momento já ultrapassavam a casa dos milhões, constando um milhão cento e quarenta e cinco mil novecentos e seis casos e 52.645 e duas mil e quarenta e cinco mortes. Nos meses seguintes, a toda voz editora empenhou todas as suas energias para que no dia 18 de outubro de 2020, e as autoras recebessem em suas casas o livro em papel: cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro era o número total de casos, e cento e o número total de mortos, vítimas do novo coronavírus, neste dia. Alguns, porém, aproveitaram este tempo de luto para, nas próprias palavras, abre aspas, passar a boiada, fecha aspas. A morte por Covid-19 somaram-se o mandado de despejo do acampamento que lombo-campo-grande do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em 12 de agosto, e da aldeia Patachó Novos Guerreiros, no dia 20 do mesmo mês. Ambas as ações impedidas a partir de mobilização popular. O espancamento e assassinato por asfixia de João Alberto Freitas em uma loja do Carrefour, em 19 de novembro de 2020 que foi o estopim para o movimento Vidas Negras Importam, movimento este que refletiu as manifestações denominadas Black Lives Matters ocorridas nos Estados Unidos meses antes. Também asfixiadas morreram vítimas do Covid-19 em Manaus, quando no dia 14 de janeiro de 2021 acabou o estoque de oxigênio em vários hospitais da cidade. Dessa forma, dia após dia, a morte se torna parte da rotina de brasileiras e brasileiros. Letras da Quarentena, escrita de mulheres, foi um espaço de fala e hoje, em podcast, mais do que nunca, é um lugar de escuta para nós, autoras e vocês, ouvintes. A literatura, além de ser indício de eventos históricos, é um espaço para evadir novos ares para respirar. Porém, não devemos nos esquecer das muitas vítimas desse genocídio ainda em curso que morreram sem poder falar, sem poder sequer respirar. Dentre estas, as vítimas do Covid-19 no Brasil, que somam hoje 246 mil 504, junto ao total de 10.168.174 casos. Brasil, 22 de fevereiro de 2021.